0: 皆さんこんばんは,こ,んばんはこの数週間続けて創世記から学んでいます先週はノアの箱舟でしたアダムとエバーは彼らから始まった罪その罪は下向きのスパイラルのように突き進み世界を飲み込んでいきましたそれを見て神はこのまま放っておくわけにはいかないと心を痛められましたその時神には3つの選択肢があったとお話ししました世界を滅ぼして何もなかったようにするというのが1つ目の選択肢でもそうすると神がせっかくこれまで築いてこられた人との愛の関係もなくなってしまうそれには神は耐えれなかったんですねそこで出てきた次の選択肢はそのまま放っとくことでもその場合人の愛はますます増大しそして互いを傷つけるようになるそれも見るに忍びないそこで神は第三の道を選ばれましたそれはノアの子孫に欠けるということ彼らと共に働いてこの世界を回復してゆくでもそれはリスクの高いまた忍耐を伴う選択肢でもありましたその後に起こったのが先ほどお読みしたバベルの塔事件でした今日もこの出来事を通して聖書が伝えようとしている僕ら人間に対する神の愛期待そして祝福を3つのポイントからご一緒に見ていきたいと思いますまず一つ目のポイントは「違いこそ祝福」そのノアの子孫たちが世界に広がってどうなっていったかが10章に書かれてます10章1節これはノアの息子セム・ハム・ヤフェテの歴史である大洪水の後彼らに息子たちが生まれたノアの息子たちから多くの人たちが世界に広がっていくんですね5節には三男・ヤフェテの子孫についてこうありますこれらから島々の国民が分かれ出たそれぞれの地に言語ごとにその種族に従って国民となったとあります次男ハムの子孫については20節です以上がその種族その言語その地国民ごとのハムの子孫であると締めくくられていますそして長男セムについても31節。以上がその種族そそのの言語その地国民ごとのセムの子孫である要するにセムもハムもヤフェテもそれぞれの特徴を持ち氏族の元となり言葉もまた住む場所も全部違ってたということですこの多様性こそが神の祝福でした創世記一章で神は男と女を作って一章の28節「埋めよ植えよ増えよ地に道を」とおっしゃったわけですがこの命令が10章で実現していったということがわかります全然違う人種と全然違う文化が増え広がり互いに姿も考え方も感じ方も何もかもが違うこの多様性に満ちた世界は実に不思議です一人として同じ人がいないんですよ今世界には78億8千万とか言われてますがそこに一人も同じ人がいないって取り替え不可能だということですそして違うからこそ助け合いが生まれるんですね自分が困ってる時あ自分はできないけどあの人はできるというところに助け合いが始まるわけです。だから、もしです、みんなが同じところにつまずいてたら、助け合いなんてありえないわけですよね。ところが、僕ら人間は、人と違うというとき、それに対して恐れを感じるときがあります。本来、違いは、助け合いのために、神が作られたもの、神の愛の技、祝福なのに、僕らはその違いが怖いそれはどこから来るのかそれは自分が主人公だと思うからですよ他の主人公の登場が自分の立場を脅かすという発想からその恐怖が来るんですね自分が主人公と思うもうそれだけで実は緊張の伴う立場に自分を置くことになりますだから違いを楽しむ余裕いうのがもううのもななくなっちゃうんですすねべてが潜在的ライバルとにかく人を見て敵と思うか仲間と思うかでその人の人生のいわゆる幸福度というのは変わってきますこれは性善説性悪説ではないんです人との関係をどう見るかです縦と見るか横と見るか縦なら上に行きたいんです人は下は嫌なんですでも首都の盾の関係がちゃんとあるなら残りは人との横の関係ですそれは共に神に仕える存在でありじゃあ脇役同士仲良くしようかということになってくるそこに適度な緊張緩和があるわけですねさらに僕と違うからこそ僕の知らんことを知ってるかもしれん今このことで困ってるけどあの人に相談してみようと素直に思えるわけですそして「神は本当にいろんな人の作るになったんだな」とそのクリエイティビティその多様性を心から喜べるもちろんそこには自分に反対する人も出てきますあるいは自分の欠点を指摘する人もいるかもしれんでもその人たちは自分の足らんところを補ってくれる可能性があると同じ違いでもそこにポジティブな評価をしまた期待が持てるんですね違いこそ祝福でももしそう思えないとしたらそれは自分を主人公と勘違いしている時です二つ目のポイントは神をどこでも主人公として生きるということところが十一章に入ると世界が一つの言葉だったとあります十一章一節さて全地は一つの話し言葉一つの共通の言葉であったっバベルの塔がどこに建てられてたのかは諸説ありますひょっとしたら当時文明が一番進んでたバビロニアメソポタミアいわゆるイラク地方だったのかもしれないし確かにその辺りには5 6千年前にバビロンという国がありました11章3節に「彼らは互いに言ったさあレンガを作ってよく焼こう」「彼らは石の代わりにレンガを漆喰の代わりに歴史性を用いた」とあります実際バビロンではレンガを作って巨大な建造物が建てられたと言われてます当時バビロンは世界の超大国でしたからそんなふうにいろんな先進技術が集まっていたとしても不思議じゃないですそこに起こった誘惑が巨大な塔を建設するという試みでしたそれ自体悪いことじゃないでも問題はその根っこにアダム以来のあの同じ罪が存在してたということとですとにかく世界の主人公は俺たちだそんな思いです4節彼らは言ったさあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう我々が地の前面に散らされるといけないから実際天に届く塔を建てるなんてできるわけがありませんでもその思いは可能な限りででかい塔ですするとその塔を見た人は「おこれを建てたのは誰だ」と「この人こそ世界の主人公に違いないなここは世界の中心だ」と言うだろうってそんなモチベーションで彼らはこのプロジェクトに取り掛かりました神の御心は人が全世界に散らばることでしたでも実際散ららばっててしままうと塔なんか建てられませんかれせだから彼らは見心に逆らってでもバベルにその塔を建てて自分らの名を高らかに鳴り響かせようとしたわけですそしてそのために労働者をつまり使える人間をそこにとどまらせる必要があるだから支配しましたすると皮肉なことに五節ですその時主は人間が立てた町と塔を見るために「降りてこられた」と書いてます「降りてこられた」って実際神は降りてこなくても見ることぐらいできますこれは皮肉です人は天まで届く神の領域にまで突き刺さるような塔を建てようとしたが実際できたものは天に届くどころか神からするとうっすら突き出た出来物ぐらいの晴れ者ぐらいのまあ降りてこんと見えんような代物でした神は言われます6節彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っているこのようなことをし始めたのなら今や彼らがしようと加わえてていることで不可能なことは何もないここで勘違いしてはいけないのは神はバベルの統治者を恐れてそう言ったのではないということです彼らには神神に届くななんんんん。てて最初かかからららででき話やす。神は彼らのことを恐れてなんかいませんただ神が恐れたのはこのままどんどん神に背を向け神を忘れ彼らが滅びの道を突き進んだらどうなるか自分が主人公と思っている世界は人が互いに傷つける世界ですいがみ合う世界です神はそのように人の苦しみがどんどんどんどん増大するのを恐れられたんですねピラミッドしかり万里の長城しかり忍徳天皇陵しかり巨大な建造物というのはもうそれだけで力の象徴ですものすごい狂言が発動されて初めて成し遂げれる事業やからです見ただけであもう長いものにはまかれようという気持ちにさせるだから一旦そういうものが立つともうその為政者はますます太っていくわけですね皆さん民主主義という素晴らしい政治形態が生まれて800年一方でそれから明らかに背を向けたヤクザみたいな国が世界にはありますそれらが横でつながっていろんな問題を今起こしつつあるというのはご存知の通りですウクライナ侵攻に向けた西側の諸国の交渉も今や第二次世界大戦直前の対ナチスの交渉と瓜二つだと言われてますドーピング問題しかり香港の問題もしかりバベル建設のためには彼らは人民の幸せなんか全く考えてませんそれでもいよいよ増大しまたいよいよ巨大化していくなんかこれは巨大な建造物ではないけど実質バベルの現代版がこの21世紀を揺さぶってるように思います今に生きるクリスチャンとして僕らはグローバルに祈り、悔い改めを取り出していかなければならないと思いますこれはマクロの世界ですじゃあここでミクロにもう一度目を向けてみますと自分が主人公と思う人が集まって何かをする時言葉は自分たちですが心は自分ですもう俺が俺がですそして、主人公はは、最後一人しか残れませんので主人公同士の間にいつか争いが始まります自分が本当の主人公やとみんなが思ってるだから仲間をかじる軽んじるんですね利用するんですね支配しようとするそして一生こうなって万骨かるという言葉がありますけどそれがいろんな形で起こってくるわけですこれが自己中心の行き着く先人のためといってもそれはパフォーマンスでしかなくて結局は自分の利益ですそして自分の過ごしやすい環境づくりのことしか考えてない本当に人のことを考えてるわけではないんですねだから神はこれを押しとどめようとしました7節ですさあ降りていってそこで彼らの言葉を混乱させ互いの言葉が通じないようにしようと言われますこれは何を言ってるのかもともと多様であった自分たちの言葉ではなくて力を持った一人の指導者の言葉に強制的にそれまで統一されてたそしてその時人々は自分の選んだ労働ではなくその指導者の身勝手な区域に駆り出されてました昔の日本も戦時中近隣諸国にそういうことをしてきましたが今の中国も残念なことに同じようなことをしてますウイグル人がウイグル語をしゃべるのを禁止し北京語を強要しているっていうことは報道されてますまた中国国内というのは、まあ、あんだけ大きな国ですから3時間ぐらい時差があるんですけど中国がアメリカと違って北京時間1本ですウルム口では朝9時に夜が明け夜9時に日が沈みますすべて北京時間よう体おかしならんなと思いますけどこれも自分こそ主人公と考える生まれたままの人間のなせる技ですが神はこの狂犬による多様性を封じ込めるこの行為にストップをかけられましたそしてそれまで一つやった言葉を多様な言葉に解き放たれたということですせむはむやめて野元の状態に戻したと言った方がいいかもしれません人をただ労働力としてこき使うことを許さず多様性を大事にしたそしてどこに行って住んでもいいってどんな暮らし方をしてもいいそんな自由がこの神の解放によって与えられたんですねバベルの塔とかロシアや中国の話をしているとああ全体主義で発想その発想で国が動くときには本当に人の尊厳っていうのはないがしらにされるんだなというのが分かってきますでもです共産主義でなくても僕らの世界にはいつもこの危険があるということですその危険は実は僕らの中にあるんですね自分が主人公と勘違いしまたそうあり続けることができる世界を作ろうとしたらそこにこの悲劇が起こるわけです職場だけじゃないんです家庭でも神を主人公としないところにはこの問題が生じます互いに愛し合うために作られた僕らなんですけどでも結果的に互いを傷つけ合ううことになってしまうんですねどうして俺の言うことは聞けないんやとあなたこそ私の言うことを聞くべきでしょうとそんなことを言ってる間に DV やハラスメントがごく自然に起こってきますさて皆さんのご家庭では神は主人公でしょうか家のみんながクリスチャンとは限りませんだからそんなふうにはいかんのだと考えるかもしれませんでもそんな場合でも神を主人公として僕らがその家族に接してるかどうかです逆に神が主人公でないようなところに置かれたらもうそれだけで僕らまでそれと同調して神という主人公なんか知らん人と同じようになってしまってるってことはないでしょうかこの世界がそしてこの国が僕らの職場が家庭がいや何より僕たち自身がそして僕たちの心が常に神を主人公とする人間でありまたそういう心であれるように祈りたいと思いますどこでも神を主人公に生きるこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは精霊が日本を解放する日本はキリスト教にとって一番手強い国だと言われています空気を読むという思考回路が国民全体に行き渡っているからですその結果空気が人を支配するところがこの支配者は目に見えないんですねエペソの2章には天空の支配権はサタンが持ってると書かれてますエペソの2章1節以降「さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者つまりすなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました」空中の権威を持つ支配者に従って歩んでたってこの言葉僕らの状況を語ってるようにも思えて仕方がないんですね日本には迫害はないのにクリスチャンは 1% 切ってるそれも減ってるってこの迫害のない日本こそ最大の難敵だとある有名な選挙団体のトップが言ったそうです。出る杭は打たれるってみんなと同じが一番いいってこの発想は支配者不明のバベルに僕らを追い込みます日本語が流暢にしゃべれないとかもうちょっとしたそんなことだけでもうカタカナで書いたいわゆる外人というマイナーグループに追いやられてしまう生きにくくなるそれは言葉だけじゃないです全てにおいて同じことが求められている僕自身海外で14年間生活をしたんですけど当時の1980年代90年代ですよあの中国から帰ってきて成田にたどり着いたら自由なはずですよねところが中国以上に思ったる空気を毎回そこで感じるんですよねそそれこそとにかく同じ方向を向いて走ることを求めるという日本版のバベルがあるような気がしてなりませんところが聖書ではこのあと逆の事件が起こるんですねそれがペンテコステでした使徒の2章1節から五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていたすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座って座っっていたた家全体に響き渡ったまたのようなえ炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたそして節から私たちはパルテア人メディア人エラム人またメソポタミアユダヤカパドキアポントスとアジアフィリギアとパンフリアエジプトクレネに近いリビア地方などに住む者また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回数者もいるまたクレタ人とアラビア人もいるそれなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな見業を語るのを聞くとはここで起こっていることは分かるでしょうか人々がその多様性はキープしたまま一つのことを語ってるって決して言葉が一つになったというわけじゃないんです逆に多くの言語が自由に使われしかし一つのことが語られてるってキリストの福音が語られてるってこの世界の主人公である神がミコイエスを十字架につけ復活させたそのことを通して僕らに新しい命が注がれたこの哀れみ深い主人公のこの偉大な物語が多様性を 100% キープしたまま全ての人の分かる言葉で語られてたということです実はこれは一回きりのことではなくまた何かの強制力を受けて一緒にさせられたというのでもないんですね逆に自由の御霊が人々を自由なままで福音によって結びつけた自由なのに一つにされたということですそしてその永遠に続くこの種の偉大な和解の見業をパウロはエペソ書でこのように語っています2章の11節からですですから思い出してくださいあなた方はかつて肉においては違法人でした人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれその頃はキリストからも遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたこのあなた方というのはこれはユダヤ人ではありません。違法人です。僕たちのことです。そして、その後、こう続くんですね。13節から。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。実に、キリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において、隔ての壁である敵意を打ち壊し様々な規定からなるました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました。もともとユダヤ人と違法人なんて絶対仲良くなるなんてありえないと思われてきたでもその2グループが一つになったんですねどうしてこんなことが起こったんかそれはミコイエスの血によって神が一つにされたということですでもこれは単に木があったとか和解したということじゃないんですねエペソの2章の19節と21節にはこうありますこういうわけであなた方はもはや他国人でも希流者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なんですそして21節にはこのキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し主にある聖なる宮となりますと今や違法人もユダヤ人も僕らを含むもう誰もが同じ国民やって同じ神の家族やってそして同じ聖霊の宮やってそんなことが感謝と共にここに語られてるんですねなんでこんなことが起こったんかですそれは神がイエスの血によって僕らを一つにしたからです精霊は神を主人公とする僕らを一つにするんですね神を主人公とするなら僕らはたとえ今の瞬間どんな関係であったとしても共に生きることができるとカインとアベルみたいに殺し合う必要はないんですもちろんこの人よう分からんなという人は現れますもうお互いにですそれは愛するなんてとんでもないという人もいますこれからもあるでしょうでもクリスチャンは一緒に生きれるんです誤解も間違いもあるそして共に生きるということに失敗することもありますそんな失敗の常習犯ですよ僕たちはでも精霊は一つにできるって何回も連れ戻してくれる何回も仲直りさせてくれるそして一緒に生きることを学ばせてくれるそんな中で僕らは作り変えられていくんですね言い方を変えるとあの人だけはどうも理解できんとこここんなととじゃれれからら先も思いやられると信頼できんというようなことはあると思いますでもたとえ目に見えるところがそういうことであったとしてもその人の中には精霊が働いているその精霊を僕らは信頼するんです逆に言うと僕らは理論で相手を変えようとするところがあるけどそんなんで相手は変わりませんでも精霊が働くなら相手も自分も変わるんですだからポイントはお互いの中に働く精霊に信頼するということですその時相手の理論にたとえごまかしとか矛盾があったとしても信頼してすることができるんですね期待して聞けるんです信頼する相手は精霊ですよ相手の中のそうやって聞き続けるとき僕らも相手も共に精霊によって変えられていくんですね実は僕らの一致は唯一精霊による一致だということです最初から一致できる人と一致するのはこれ人間の技ですでも変えられる必要のある者たちが変えられ続けることによって一致できるこれが精霊のダイナミズムなんですね贖がないと回復の主役は神です贖がないは御子イエスがなされましたそしてその後の回復の主役は精霊なる神ですこの主役の神に僕たちはもっと信頼すべきだということですバベルは強制力による一致でしたが精霊は全くその逆です自由の中の一致を与えてくれます僕らが一致に向かってもっと成長していくためにはただただ精霊によって変えられていくことなんですねその時僕らの家族もまた学校も職場もそしてその他の世界も変えられていく実はもうそれは始まってます父として歩みかもしれませんそのスピードを決めるのは神ご自身ですですからもっと御言葉に浸りましょうそして精霊を味わいましょう。そしてあらゆる場所に刷新を運ぶものとして使わされていきましょう何をするかではなく変えられ続けるあなたの存在が周りを変えていくんです感謝を持って見回したらあ自分も周りも変わってたということにある時気づくんじゃないでしょうかそしてその時思いっきり心から僕たちの贖い主である主イエス・キリストの皆を共に崇めようじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします天皇お父様、ま、尊き皆を崇めます僕たちの周りにはなんと多くの混乱があることでしょう数日中には大きな戦争があるかもしれないと報じられていますそれだけじゃない僕たちの目の前にいる人との混乱は僕たちにとってはそれ以上の問題に移ります実際に大きな悩みですでも主よあなたは今この混乱の中にあって刷新と回復の担い手として僕たちを持ちようとしてくださっていますそのことを心から感謝しますなぜなら天空の支配者は今はなお存在しますがこの世というものに対して私はすでに勝利したとあなたははっきりと宣言しておられるからですまたその見言葉の通りすでに十字架によってあらゆる敵意が打ち滅ぼされたからです世にはバベルが乱立しますでもそのバベルにまた自己中心からくるいろんな対立にあなたの十字架の和解がもたらされますようにそして僕たち自身がそのことに本気で期待して生きて働く精霊に信頼してそこからくる変化という恵みをいただくことができますようにまた祈りは力ですあなたたのもたらす解放、全世界に対して心を込めて取り成していくことができますようにお一人お一人をお導きください尊き私たちの救い主主・イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン。